0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。淋浴喷头强有力的喷水声惊醒了杰尼斯，床头的夜光中指着5点过5分。他也洗了一个淋浴，穿上一件睡衣，梳好了头。起居室里，维克多·亨利身穿镶金边的白色制服。扣得整整齐齐，正在灯光下阅读海军通讯。他那张刮得干干净净的脸是灰白色的，这一点，在他喝了一大瓶白兰地又昏睡了16个小时之后，杰尼斯是料得到几分的。他一面用铅笔在一封信上做笔记，一面咳了一下，和和气气地说：“早上好，秦，我打扰你了吧？对不起。”早上好，吧，没有打扰我。维克常常在这个时候把我闹醒。吃点熏肉鸡蛋好吗？是不是太早了点说实话的，吃一点倒不坏。昨晚上华伦回来了吗？回来了，还在那儿睡觉呢。杰尼斯本来想把“乌贼号”沉没的消息告诉他，可是帕克穿了刚洗过的制服坐在那儿，脸色铁青，神情冰冷。那个样子吓住了他。他想，反正他很快就会知道的。杰尼斯烧了咖啡，喂了孩子开始做早饭。煎熏肉的香味儿就像往常那样把华伦引出屋子来。他身穿卡机制服，唱着歌，用刷子刷着头发。他冲父亲嘻嘻一笑。杰尼斯看出来，他是在装腔。他不会把乌贼号的消息透露给他。嘿，爸，过得怎么样？总的说来还可以。帕克用拳头擦擦他的额头，苦笑着说：“我好像睡了一整天。”是啊，旅行会把人搞成这种样子的，一点不错。旅行会有一种奇怪的后果。那瓶酒我都喝光了吗？华伦笑了起来。一干二净。可是我记得，我只喝了一半。爸，是医生叫你喝的，再来点儿醒醒酒怎么样？帕克举起了一只手，那可是自取灭亡。这个咖啡好极了。华伦给自己倒了一大杯，说：“您可挑了一个睡大觉的好日子，一大堆的消息，没有一条好的。说说看。”希特勒和墨索里尼对我们宣战了，真的吗？那么这一下子阵线就清楚了，他们是两个笨蛋，反而使总统的事情好办了。这就是最坏的消息吗？您睡着以前听见威尔斯亲王号和反击号的消息了吗？日本鬼子在新加坡附近把他们都炸沉了。什么？没错，又是空中袭击，还是战舰对飞机的问题？爸，他们把两艘军舰都炸沉了。老天爷呀，华伦，他们把威尔士亲王号炸沉了。英国人证实了那个消息吗？还有反击号呢？丘吉尔已经承认了，英国海军从一开始就完蛋了。澳大利亚什么都没有了，看起来这儿就全看我们的了。维克多·亨利用一只手捂住自己的脸，他想起了那一艘伪装的花花绿绿的大的战舰，那间深色漂亮的军官餐厅，那些疲乏而英勇的军官和水兵，那个丘吉尔和罗斯福并排坐在大炮下面唱赞美诗的甲板，都完了，都完了，都沉没在遥远的太平洋里了。他用忧郁的语调说。换班了。真相就是这样。他们炸了菲律宾没有？华伦慢慢的喝了一口咖啡。关于克拉克基地，他知道的很少。吕宋岛的美军指挥部封锁了可能引起惊慌的消息，甚至关于袭击贾,贾美蒂的官方报道也很简略。乌贼号的消息是他从一个密件中得到的，他希望能证明那个消息不准确。不然的话，至少后来的贾美蒂电讯也能表明拜伦属于幸存者之列。他们好像把贾美蒂炸得一塌糊涂。哦，真的吗？真炸了吗？炸了。帕克看着儿子说：“你有什么内部情报吗？”“不多。”日本人显然是对着沿岸设施去的。乌贼号正靠在那儿。您跟我说过，幸亏这时候杰尼斯叫他们去吃饭，华伦才如释重负。帕格一口一口的吃着，看见儿子和媳妇儿胃口那么好，他觉得有些尴尬。可是他的喉咙几乎堵住了，他只好把饭勉强的一口口咽下去。今天有什么打算吧？华伦说，因为无话可谈，感到有些别扭。啊，我想上俱乐部找人打一两盘网球。打网球，您说的是真的？怎么不是真的？要像从前那样才行。您为什么不到太平洋舰队总司令部人事处去呢？我告诉你，华伦，我正在琢磨这个问题。这个时候，有成千上万的军官都在寻找新的任命。战列舰队里的汤姆。迪克和哈利，他们准都挤在人事处的接待室里。海军部按照正常程序会给我找到工作的，也许还是有什么就干什么的好。您完全错了。在华伦的一生中，他还从来没有听见他父亲说过这样的话，所以他的反应既快速又强烈。您已经倒了霉，但是您不是什么唐迪克或者哈利。您是有资格当得了这个舰队里现有的最好的军舰舰长的。您已经耽搁了一天，海军部不会来找您的吧？您如果去打几天网球，最后结果就是回到作战处去，难道您希望那样吗？华伦有力的语调和想法，就和他自己年轻时候一模一样，这使得帕格微笑。请把总司令部的花名册递给我，就在那堆信的上面。杰尼斯把油印的小册子交给他，他翻了一通。哈，这个很有趣。人事处，小西奥多·普伦蒂斯·拉金上校，您认识他吗？华伦问。黑猩猩拉金吗？我们海军学员班上最大的酒鬼。有一次，他喝得烂醉，从一只帆船上。掉进塞文河里，我把他拉了上来。我想，那个时候是感恩节，大家都醉了，船上就我一个人没有醉。那个时候我不喝酒。爸，我们中队军官七点钟有个会，我把您带到司令部去。走吧。好吧，我想黑猩猩绝不会轰我出来的。就在杰尼斯曾经观察日本人进攻的那块高地上，华伦停住了车。太阳还没有升起来，一片灰绿带红的晨光笼罩着远处的港湾，那里展现出一幅令人难以置信的画面：七艘美国战列舰排成两行，有的歪歪斜斜，有的沉默了，有的翻了个底朝天，残骸上升起的烟雾。依然在油黑而平滑的水面上飘荡着。维克多·亨利透过风挡玻璃望着外面，痛苦的喃喃说道：“就像下完棋以后的棋盘，应该说是第一招棋以后的棋盘。”华伦反驳说：“您听到过海尔赛说的一句话吗？当时他在‘企业号’上。”人们把日本人进攻的消息报告给他，他说：“等不到我们彻底收拾了他们，日本话就只能在地狱里讲了。”帕克冷冷的哼了一声，说道：“这句话给了你很深的印象吧？给官兵们大大打了气，大家都在引用这句话。说的对，讲的很合水兵们的口味。”现在打垮日本人是个难办的作战问题，特别是在欧洲方面，我们还负担着一场更大的战争。爸，靠着我们正在建造的那些东西，我们一定会干得很漂亮的。帕克说：“也许是，但同时我们不得不吃一两年苦头。国内的人对于打胜仗的欲望有多强烈呢？”因为在这个大洋里，他们就能捞到许多。也许他们会向总统施加压力，叫他退出战争，达成一项协议。他们根本就不在乎亚洲，从来没有把它放在心上。华伦开动了车子，他爸爸的阴郁的心情使他感到不安。他们不会退出战争的，现在不会，这次事件以后更不会。我送您到司令部去吧。华伦用他向来的玩命方式开着车，他爸爸好像并不在意，两个人都没有说话。就在这种别扭的沉默中，他们到了总司令部大楼，驶入了停车场。帕克从无精打采的出神状态中醒过来：“我们到了，那么你呢？我还会见到你吗？”当然会，我希望会见到，在这场战争里总会有见面的时候。我是说今天晚上。这可就难说了。我们原定说昨天要出击，也许会改在今天。舰队里现在有一种没头没脑的情绪。我完全理解，我自己就觉得是没头没脑的。您是有头脑的吧？我才不敢使劲点头呢。华伦大笑起来，他这才见到他爸爸的机智。别让拉金上校说个不字，最好，你还是收了这串汽车钥匙，说不定我真会离开这里。好吧，万一你真走，祝你运气好，祝你追击顺利。华伦，父子俩互相注视着，没有说别的话，就分手了。维克多·亨利一直走进总司令部的通讯办公室，翻阅着那些电讯。在头天晚上，有关贾美地的冗长而杂乱的战报里，他看见“乌贼号”列在沉默见之的清单里。帕克走到黑猩猩拉金的办公室去等候，那个时候是七点差一刻，还没有人上班。甚至连文书都没有来。帕克在办公室里间的一把躺椅上随便坐下了。要是拉金在他帕克的办公室里也会这么做的。这个房间的窗户又宽又大，可以看到外面的全景：阳光普照的种着甘蔗的山坡，停泊场外的蓝色海洋，还有吓人的烟熏火燎的港口。由于战败。和破坏而造成的奇形怪状，维克多·亨利感到难受、恶心、发冷，然后还出了点汗。当然，这是由于在几个钟头里喝光了一瓶白兰地所致。但是，在读了罗达和梅德林的信以后，唯一可靠的、及时的依托就是忘掉一切。乌贼号被击沉的消息所打击的是个几乎麻木的人，简直没有使他感到吃惊。一听说贾美蒂受到攻击，他就差不多预料到关于他儿子的坏消息。他的长期经验告诉他，事情一出娄子就会弄得很糟。帕克好像掉进了一个倒霉的无底洞。然而，终究是要碰到底的。这个时候，他昏头昏脑地想到：要紧的是自己要振作起来。他不知道究竟拜伦是真的死了，还是只是受伤。乌贼号甚至可能并没有沉默，最初的紧张的报告是靠不住的。他的主意就是打起精神，始终抱着希望，直到有了最后确实的消息。然而，在他妻子和女儿方面，确实的消息已经有了。罗达想跟他离婚，嫁给弗莱德·科比。他的女儿已经和他的老板搞在一起，可能发生了奸情。这一切，随便哪一天都可能在报纸上出现。这些事，不管多么难以理解，都是不可变更的事实。他必须十分注意他们，并且对他们采取行动。这样，他就可以和帕米拉·塔斯波利自由来往了。但是这并没有使他抱有任何心安理得的想法。帕克现在第一次体会到，他和那个英国姑娘的浪漫关系是多么微不足道，而他和他妻子之间却有着多么强有力的联系。罗达居然感觉不到联系，他居然能写出并且发出这样一封信，并且还是像往常那样随随便便的打了些惊叹号，而且画了些着重线，兴高采烈地责备他自己，责备他长时期以来没有喜欢过一个海军家属的生活，然后把帕格赞扬了一通，几乎把他说成个圣人，然后却又告诉他。过了这二十五六年之后，他想离开了，去跟另一个男人。这简直是当心一刀，是难以复原的重创。他感到这创伤就在他心脏里，是一个跳动的、要命的创伤。罗达的信，关于大问题，却又羞羞答答。究竟他和弗莱德·科比之间存在着什么关系？在这个问题上。维克多·亨利仿佛是在两条道路中间。他的坚实而高明的判断告诉他，他妻子毫无疑问已经赤裸裸地委身于另一个男人了，或许时间已经相当久了。可是，从他对妻子的爱以及他的自尊心出发，他又拒绝承认这种事是可能的。于是，他就抓住这个模糊的事实，那就是罗达。并没有明白说过发生了这样的事情，因为维克多·亨利现在所希望的是争取他回来。他觉得自己非常的爱罗达，这里面绝大部分是受了伤害的自尊心，他很了解这一点，但也不完全是。好也罢，坏也罢，他们是拆不开的一对，他们的结合有了25年的历史。在他的生活里面，他是无法替代的。他的胳膊，他的嘴，他的眼睛，他那甜蜜的、特殊的风度举止，是没有人能替代的。他是美丽的，令人爱慕的，尤其是他具有能够使他感到意外的魅力。明确的认识这些直率的事实，使帕格大吃一惊。他还要重新向这个女人求婚，他不能因为这个事件太责备她。这在他最早以前的昏昏沉沉中已经做出决定了。他不是差一点自己也写出了完全相像的一封信吗？而且说来奇怪，他并不痛恨弗莱德·科比。出在那两人身上的事情，跟出在他和帕米拉身上的差不多。只不过罗达越过了边缘而已。他脑子里一幕幕的图像是他激动的难受，但是他在冷静之中，还是用合理的态度来看待这个事件，把梅德林的经理大骂一顿，也许对他自己有好处。克服危机的一个办法是找到修克里夫兰，跟他谈谈。帕格因为心肠软。就任梅德林待在纽约，他对于这一点深为懊悔。至少他应该劝他回华盛顿去，他也许会回去的。现在，这位大名鼎鼎的恶棍的老婆威胁着要跟他丈夫打官司，要求离婚，并且举出他的二十一岁助手的名字来。可是梅德林却不实事求是，长篇大论的气势汹汹的发誓赌咒。却难以使人信服。梅德林的信和罗达的不同，不是一枚炸弹。一个姑娘孤零零的在纽约流浪，如果不跟克里夫兰搞在一起，也会跟别的什么人搞在一起。难道还有什么比这更容易预料的吗？梅德林就像一只鸽子，在来福枪的射程里飞过，被打了下来。